0: Ja pamiętam, że u mnie takim szczytem mojego wyluzowania się i takiego właśnie porzucenia tego, tego takiego pancerza całkowitego, to właśnie było to, że czasami na szkoleniach ktoś coś zadał, takie uczone pytanie, takie czasami takie z czapki, nie? A ja wtedy zawsze mówię: Wiesz co, ja taka prosta dziewczyna ze wsi jestem, ja to chyba nie rozumiem, nie? Mógłbyś prościej. I wiesz, i widzę, że ludzie tak patrzą i mówią: O kurde, nie?
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Uczę jak lepiej rozumieć pracowników, szefów i klientów. Uczę jak aktywnie słuchać, żeby zwiększyć zyski, a klienci chętniej korzystali z Waszych usług. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć! Sporo młodych przedsiębiorców uważa, że w sprzedawaniu swojej marki najważniejszy jest profesjonalizm i poważne podejście do tematu. Czy tak jest naprawdę? Czy klienci poszukują wyłącznie profesjonalizmu? Mój dzisiejszy gość twierdzi, że bardzo ważnym elementem jest też dystans do siebie i jak pisała w jednym z postów, bardzo ważne jest wyciągnięcie, kija z tyłka i praca na luzie. O tym, jak to robić, jak pracować z mniejszą presją na siebie, opowie nam za chwilę trener przedsiębiorców Tatiana Galińska. Cześć Tatiana. Cześć. Tatiana, zawsze proszę gościa, żeby się przedstawił w dwóch, trzech zdaniach. To teraz kolej na Ciebie.
0: Dobrze, to spróbuję w trzech. Jestem trenerem i mentorem przedsiębiorców od 15 lat. Podnoszę świadomość moich klientów. Dlaczego podnoszę świadomość? Dlatego, że jeżeli podnosimy świadomość innych ludzi, to większość ich problemów się rozwiązuje. I w takim magicznym zdaniu chciałabym to zamknąć. I myślę, że to jest właśnie taka moja marka, moja misja osobista, która od 15 lat całkiem fajnie mi się sprawdza.
1: Super, wiesz co? Zaintrygowałaś mnie. Co to znaczy właśnie takie podnoszenie świadomości? Co to daje klientom?
0: To daje bardzo dużo, no bo... Ja używam takiej metafory, która jest związana, jak pewnie każdy sobie łatwo to wyobrazi, z domem. Mamy piwnicę, mamy salon i mamy dach. I do momentu, kiedy nie zaczyna coś w naszym życiu szwankować, czasami jest to okolica 30, czasami 40, to sobie tak, tak sobie żyjemy, czasami trochę w tej piwnicy. No jak jest w piwnicy, wiadomo. W piwnicy towarzyszą nam zupełnie inne emocje i uczucia. I w piwnicy bardzo często towarzyszą nam nasze lęki, nasze przekonania ograniczające. I Tak sobie wiele osób, które siedzi jeszcze w tej piwnicy mentalnej, tak sobie myśli, w tym biznesie mi nie do końca tak idzie. To życie takie, nie mam na to wpływu. Życie mi się przydarza. takie trochę tryb ślimaka. Mamy dużo żalu. Bardzo duża tam jest mieszanka emocji. I przychodzi taki moment w życiu naszego, każdego człowieka, że zaczynamy dostrzegać światełko w tunelu. To jest ten moment taki wyjścia z piwnicy, kiedy myślimy sobie, okej, okay, czyli chyba mogę zrobić coś inaczej. Może to ze mną coś jest nie tak, może tu trzeba coś usprawnić, może to nie jest tak, że świat się pomylił, tylko może ja u siebie trochę poszukam. I to jest ten moment taki przełomowy, kiedy z tej piwnicy widzimy takie po schodach, tak wysoko patrząc, światełko w tunelu i możemy trochę wyżej pójść. I wtedy wchodzimy do salonu. I wtedy zaczyna się ta przemiana i to jest... Chyba odpowiedź na twoje pytanie, czyli podnosi mi się poziom świadomości, ja zaczynam coś widzieć więcej, więcej rzeczy rozumiem, rozumiem swoje zachowania, rozumiem swoje blokady, mogę na to spojrzeć inaczej. I wtedy na przykład, bardzo lubię ten przykład, mhm. jak siedzę w piwnicy, to te okazje, które mogą do mnie przychodzić, ja ich w ogóle nie postrzegam jako okazje, tylko postrzegam je jako zagrożenie. Ale kiedy podnoszę poziom swojej świadomości, kiedy więcej wiem o sobie, o swoich zachowaniach, o innych ludziach, o biznesie, patrzę trochę w, tak jak w salonie, gdzie już jest widniej, to nagle te same okazje, które do mnie przyjeżdżają, ja już postrzegam jako okazja, a nie zagrożenie. Na przykład tak działa w wielkim uproszczeniu też podnoszenie poziomu świadomości. Czyli więcej wiem o sobie, więcej wiem o życiu. O tych wszystkich mechanizmach.
1: Mhm. Super, fajnie. Tatiana, dzisiaj mieliśmy już mówić o tej profesjonalizmie jeszcze. No. Mhm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie ten Profesjonalizm.
0: No to może tak, najpierw odpowiem bardzo osobiście, czyli czym jest dla mnie, ale też mhm. odpowiem, czym może być dla klientów.
2: Okej. Okay. Mhm.
0: Podwaliny profesjonalizmu wydaje mi się, że złapałam w mojej szkole trenerskiej. To było naprawdę ładnych parę lat temu, ale pamiętam, że nasi mentorzy, nasi prowadzący mówili nam wtedy taką rzecz. Pamiętajcie, że profesjonalizm w tym, co robicie będzie widoczny bez względu na to, czy wy będziecie mieszkać i działać w cimiu dolnym, czy będziecie mieszkać mm. w Los Angeles i mieć tam klientów. Profesjonalizm, który masz w sobie, będzie z tobą zawsze i nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Mm. I Pamiętam, że nam wtedy też mówili taką bardzo fajną rzecz, że jeżeli ktoś jest profesjonalny, to zachowuje się tak zawsze. To nie ma takiej sytuacji, że tu sobie odpuści, tutaj stwierdzi, że może, a to może jednak jak tu jest taki odbiorca, czy taki klient, to ja trochę obniżę swoje standardy. Nie. Profesjonalność to jest coś, co jest, staje się naszą wartością. Dla mnie profesjonalizm to jest taka, oprócz oczywiście wiedzy merytorycznej, ale to jest też taka bardzo wysoka kultura osobista z takim bardzo dużym szacunkiem do, do klienta, do innych. I myślę, że takim, taką kropką nad i w tym profesjonalizmie to jest chyba to, co bym nazwała spójnością. Mhm. Spójność to jest coś, co pokazuje nam, czy naszemu klientowi, naszemu odbiorcy, że ja użyłam takiej metafory, sama jem to, co gotuję. Czyli, mhm. czyli jeżeli e, mówię o zdrowym stylu życia, bo ja pracuję metodą holistyczną, więc jeżeli oprócz rzeczy biznesowych mówię o zdrowym stylu życia, no to też taki stosuję i to jest mój styl życia. Jeżeli mówię na przykład, nie wiem, o właśnie osobistym BHP, o, o zwalnianiu, o slow, a nie tylko o tym, że trzeba szybciej, mocniej, no to też taka jestem. Więc ta mhm. spójność myślę, że jest tą kropką na dni, która buduje zaufanie. No i jak mamy do kogoś zaufanie, no to wtedy też ten, no ten profesjonalizm się wzmacnia. Ja to tak widzę. A myślę, że klienci mhm. poprzez profesjonalizm chyba oczekują, no mam nadzieję, że podobnych rzeczy, które wymieniłam, ale też pewnie do, do profesjonalizmu w dużej mierze zalicza się chyba takie bardzo osobiste podejście do klienta. To jest takie profesjonalne, że ja nie lecę, takimi gotowcami i dla każdego mam identyczne rozwiązanie, tylko się staram jak najbardziej spersonalizować to, co mogę zrobić dla mojego klienta. Słuchać się w jego mhm. potrzeby i to wszystko jak najbardziej dopasować. Myślę, że... No, teraz omówię na podstawie moich doświadczeń, czyli co doceniają moi klienci na przykład. To właśnie mówią, że w tej pracy nie ma osądu, że to wszystko jest takie bardzo doprecyzowane do mnie, takie dla mnie, że ja mam poczucie, że nie jestem jednym z wielu, tylko że jestem tutaj w jakiś sposób wyróżniona czy wyróżniony. No to to jest to wszystko, co jest oczywiście niezbędne, oprócz tej wiedzy merytorycznej, którą zdobywamy latami. Tak, ja to mm -hmm. tak rozumiem, tak to czuję.
1: Okej, okay, super. Znaczy ta spójność, to, to co opowiadałaś, te cechy też są, myślę, że też bliskimi i wielu osobom, ale wiele osób też mam wrażenie, że profesjonalizm odbiera jako coś takiego, taki garnitur, marynarka. E, takie, taką sztampowość, taką, taką trochę sztuczność, taką pojawia, pojawiania się takim mm, lepszym niż jestem, prawda? Mhm. Czy to też jest profesjonalizm?
0: W pewnym wydaniu jest. Ja powiem coś może teraz, co... Yy, no, może to będzie kontrowersyjne, ale tak wiem, że tak jest, tak czuję i mam na to bardzo dużo <śmiech> potwierdzonych przypadków. Był taki czas, że pracowałam na uczelni. To był taki mój trzyletni epizod, ja jako praktyk biznesu. Mieliśmy do czynienia z wieloma ludźmi, którzy byli super mega profesjonalni, to byli doktorzy, magistrzy, nie tylko magistrzy, doktorzy, profesorowie i ja tam zauważyłam taką niesamowitą właśnie prawidłowość, że... Oczywiście nie chciałabym tu nikogo absolutnie obrazić, bo to nie znaczy, że tak jest na wszystkich uczelniach i że to jest jakiś standard, ale jest w tym dużo prawdy, bo jak rozmawiam z moimi klientami, czy rozmawiam ze studentami, to oni to potwierdzają. Że jak przychodzili na, na zajęcia praktycy biznesu, czyli ludzie, którzy mają za sobą Pewne osiągnięcia, mają za sobą przepracowanych wiele rzeczy, no bo wiadomo, że prowadząc swój biznes, yy, uczymy się bardzo dużo nie tylko na błędach innych, ale na swoich też. Bardzo często ludzie biznesu też zaczynają iść w samorozwój, bo muszą przepracować pewne rzeczy, żeby ich, ich biznes się mógł rozwinąć. I na tejże uczelni pamiętam, że zajęcia, oczywiście nie tylko mówię tu o sobie, mówię o wszystkich kolegach i koleżankach w praktykach biznesu, były oblegane. Zawsze studenci mieli bardzo dużo pytań, bardzo dobrze się czuli i, i ewidentnie było czuć, że, że jest między nami flow, dlatego że większość tych praktyków biznesu to byli ludzie, którzy nie byli nastawieni na puzerkę, tylko byli skupieni na tym, żeby dawać ludziom jak największą wartość. I forma tutaj była bardzo ważna, czyli wyciągnięcie z kijka powodowało, że ci studenci się Luzowali. To nie znaczy, że oni to olewali, bo można być miękkim do ludzi, ale twardym do zasad. To się w ogóle nie wyklucza. Mhm. Z ciekawością potem na przykład mówili, że no ale jak my mamy zajęcia tam z jakimiś profesorami czy doktorami, to czasami jest tak, że ten kij w tyłku to jest taki, taki sterczący, że tam się nie da wysiedzieć i oni się nudzą. I, i uknęliśmy taki, taki wniosek, że... Yy, Myślę, że wszędzie tam, gdzie ludzie mają nieprzepracowane jakieś swoje ogony, mają takie programy, które powodują, że chciałabym czy chciałbym być jeszcze bardziej profesjonalny, mam bardzo duży lęk przed kompromitacją, nie daję sobie prawa do popełnienia błędu, to wtedy właśnie bardzo często ten kijek w tyłku przybieramy i te, i te pozy, i to nie jest do końca takie 100% nasze. Po prostu to jest pewien rodzaj pozy. I Pamiętam, że w tej mojej szkole trenerskiej, to co powiedział mi mój mentor, jak kończyłam, on powiedział, pamiętaj, że największy ekspert, taki naprawdę dobrze osadzony w sobie ekspert, ma w sobie bardzo duży dystans do siebie, bo on nie musi już nikomu nic udowodniać, bo on wie, on po prostu to wie. I tylko chodzi potem o to, żeby mieć w sobie umiejętność przekazania, żeby ekspert potrafił dzielić się swoją wiedzą. Mhm. I jeżeli ma do siebie, on nam wtedy powiedział, jeżeli on ma do siebie dystans, to wszyscy to kupują, bo to, jest, bo to jest to flow, to co się zadziewa. I moja taka mantra, którą ja w każdym chyba moim poście umieszczam, mówię to podczas szkoleń, to jest właśnie to, że lekkość nie oznacza obniżenia kompetencji. Nie? To jest bardzo ważne. Hmm. I okay. pamiętam, że to czego uczyliśmy się, to też mogę tutaj podpowiedzieć każdemu ekspertowi z, z jakiejkolwiek dzieciny, który będzie słuchał naszego spotkania, to jest coś takiego, co się nazywa test sześciolatka. Nie wiem, czy się spotkałeś Tomek
1: z tym. Z gumkami do jedzenia, z tym i mało. Maszmal,
0: nie, 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 mm -hmm. to nie, to nie ten. Nie, nie, to, no to, to, jest, powiedz, od, to, to jest od. To, 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 to,
1: <laughs> to czy dobra. mówisz, to
0: odroczona gratyfikacja. Nie, test sześciolatka tak. polega na tym, że ja go stosuję i jak prowadzę jakiekolwiek szkolenia czy mentoringi, to zawsze mówię, pamiętaj, zastosuj test sześciolatka. Mm
2: -hmm.
0: I to jest właśnie to. Jeżeli masz do przekazania jakąś treść, która być może dla ciebie jest oczywista, no bo jak jesteś ekspertem w danej dziedzinie, wiele rzeczy jest dla ciebie oczywistych, ale nie jest takim oczywistym dla twoich odbiorców. I test sześciolatka polega na tym, mhm. że jeżeli mówisz o rzeczach, o rzeczach związanych z twoim biznesem, chcesz kogoś czegoś nauczyć albo przekazać, wytłumaczyć, to pamiętaj, że musisz to mówić tak, żeby sześcioletnie dziecko zrozumiało o czym ty mówisz. Jak sześciolatek nie kapuje, to znaczy, że mówisz bardzo uczonym językiem i do ludzi też to prawdopodobnie nie dotrze. Ludzie nie chcą takiej nomenklatury, nie chcą tego slangu. Ludzie chcą o trudnych rzeczach usłyszeć w sposób prosty. I test sześciolatka mi się zawsze sprawdza i jeszcze się nigdy nie spotkałam z mhm. tym, żeby ktoś mi powiedział, wiesz Tatiana, bo to co ty mówisz to takie frywolne, mało wartościowe. Nieprawda. Właśnie większość ludzi to docenia, że o trudnych rzeczach możemy mówić w
1: prosty sposób.
0: I to jest element tak. wyciągania kija z tyłka.
1: Okej, okay. a powiedz mi, jak się tego nauczyć? Jak ty to testujesz? Bo nie wiem, czy masz dziecko, a jakoś nie ma dzieci, to jak masz? Jak się ma tego, ten test sześciolatka przeprowadzić?
2: Już mówię.
0: Jak przygotowujemy jakieś, nie wiem, ważne wystąpienie, albo właśnie nagrywamy, coś, coś, coś co jest dla nas istotne i wiemy, że tą wartością się będziemy dzielić, no to jeżeli nie mamy dzieci oczywiście, to bardzo dobrze jest, żeby mieć albo kogoś zaufanego, albo naszego partnera, małżonkę, małżonka, mhm. który nie mając pojęcia na przykład do końca, co my robimy, to ja na przykład czasami było tak, że ja wiedziałam, że mam jakieś zawiłe kwestie, które mnie się wydawały, no kiedyś były zawiłe, teraz już nie są, to czasami go, ja mówię, robię sobie teraz próbne moje wystąpienie, możesz usiąść na chwilę i posłuchać. I on siadał i słuchał i na przykład mówi, nie, tego nie kumam w ogóle, co ty do mnie. Mówisz, nie, albo weź, weź to powiedz inaczej. I jeżeli jesteśmy otwarci na feedback, jeżeli to jest feedback, a nie krytyka, jeżeli jesteśmy otwarci na feedback, to wtedy widzimy, że rzeczywiście być może mówimy to w sposób zawiły i to jest za trudne. Warto zmienić i warto uprościć.
1: Mhm. Dzięki za podpowiedź. Tatiana, jeszcze wcześniej powiedziałaś, co mi się bardzo spodobało. Bądź miękki dla ludzi, twardy dla zasad. Jak to robić?
0: Już mówię. Mam taką znajomą, też moją klientkę, która jest szefową bardzo dużego działu żeby nie wchodzić w detale i ona tam jest od roku. I... Jest, jest bardzo, ona właśnie świetnie stosuje tę metodę, i teraz opiszę case, bo mi niedawno o tym mówiła, jak rozmawiałyśmy przez telefon. I to, to wygląda mniej więcej tak, że ona tam przyszła, objęła szefowanie tego działu, i ona jest takim bardzo mądrym menadżerem, który ma w sobie łączy te elementy, bo ona z jednej strony jest taka trochę mama kwoka, która te swoje dziewczyny tam zagarnia, jak trzeba, to przytuli, jak trzeba, to bierze na bok i można się wypłakać. I każdy ma poczucie takiego, właśnie tej miękkości do człowieka, czyli wiem, że jak ja mam problem, to ja mogę przyjść, że ona mnie wesła, że zostanę wysłuchana. Natomiast ta twardość do procedur polega na tym, że czasami jest tak, że trzeba stanąć, jeżeli, on, no wiadomo, ona broni interesów swojego pracodawcy, ona broni interesów swoich zespołu i tak dalej. Więc pamiętam, ona opowiadała mi tą scenę, mówisz wiesz, Tatiana i w pewnym momencie te dziewczyny, które ja tak zawsze, one mogły przyjść i mi się wypłakać i tak dalej, no ale wiadomo, że przez rok wydarzyło się dużo różnych rzeczy i przychodziły te sytuacje, kiedy trzeba doprowadzić do konfrontacji, kiedy trzeba komuś powiedzieć mm -hmm. nie i tak dalej. I pamiętam tą scenę, ona mówi, siedzimy tak na tej salce konferencyjnej, a te dziewczyny mówią, o Jezus, a ja myślałam, że Ty jesteś taka fajna i taka miła. A ona mówi, mm -hmm. jestem. Zawsze taka będę. Natomiast w tej sytuacji procedura wymaga tego i tego. I to jest, to jest spójność, to jest zgodność. Ja mogę Cię przytulić, ja mogę Ci o wielu, przytulić oczywiście mentalnie, mogę Ci o wielu rzeczach powiedzieć, podpowiedzieć, znaleźć rozwiązania, Natomiast są pewne rzeczy, gdzie muszę postawić bardzo mocno i, 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 i wyraźnie granice. No i tak to właśnie e, tak to właśnie wygląda w praniu. I Jak o tym też rozmawiamy i komunikujemy, to ludzie zaczynają to wyczuwać. To jest ta umiejętność stawiania granicy wtedy, kiedy trzeba. I to jest ta twardość do procedur, ale ciepło do ludzi, miękko do ludzi. Tak to w praniu wygląda.
1: Mm -hmm. Okej, okay, a myślę, że o tym miękcy, miękcy, dobrze mówię, miękcy żerowie, to zawsze mają pewnie taką obawę, że ktoś im wejdzie na plec, prawda, że tą jego miękkość wykorzystają. Jak, to, jak te bariery stawiać, żeby to nie było takie hmm. takie właśnie drastyczne, albo trzeba, jak to zrobić w ogóle, no, być może trzeba postawić to drastyczniej. Jak ty proponujesz, żeby to robić?
0: Wiesz co, ja to trochę inaczej widzę, bo to ja mam wielu, wielu, hmm. wielu klientów, którzy są menadżerami czy właścicielami swoich biznesów i to mniej więcej to jest tak, jeżeli my, my w sobie mamy program Chciałabym być lubiana albo mam lęk przedstawiania, to bardzo często to jest połączone z lękiem przedstawianiem granic i wtedy taki menadżer się męczy, bo wtedy to jest tak zwana mamadżerka, nie menadżerka, tylko mamadżerka, czyli mhm. biorę za dużo na siebie, bo jak postawię granicę, to, to oczywiście mój program, moja podświadomość mi powie, jak postawię granicę, to nie będę znowu lubiana, bo tam bardzo często jest lęk przed odrzuceniem. To są oczywiście głębsze rzeczy, w które ja teraz wchodzę, Natomiast to, ja to tak widzę od tej strony i teraz jeżeli to tak jak trener, pozwól, że się odniosę znowu do tego przykładu szkoleniowego, jeżeli trener nie przepracuje sobie na przykład tego, że nie ma takiej opcji, żeby wszyscy mnie lubili, nie ma takiej opcji, bo ym, wiele razy jest tak, że jak ma, prowadzi się szkolenie otwarte i powiedzmy klasyczny przykład, mamy na szkoleniu grupę 12 osób, to statystycznie dwie są tam przez przypadek albo za karę. I trener, który ma nieprzepracowany program, chciałabym, żeby wszyscy mi lubili, chciałabym, żeby tutaj wszyscy dostali tysiąc procent i w ogóle, żeby było cudownie, żebyśmy się trzymali za ręce i śpiewali piosenki, jedli sobie z dzióbków. Jeżeli trener idzie w świat z takim programem, a wielu takich znam i sama dawno temu taka byłam, to skupia się trener na tych dwóch osobach, które i tak mają cię w tyłku, a propos kija, tak? Czyli one są, mhm. one są tu przez przypadek, za karę, mają dużo różnych projekcji. I chcę zrobić wszystko, żeby zadowolić te dwie osoby, zamiast się skupić na tych dziesięciu, którym, którym może dać super wartość. Mhm. I potem w menadżerce jest podobnie, bo możemy mieć w zespole fantastyczne osoby, z którymi ta współpraca będzie płynęła, gdzie postawimy jasne, klarowne zasady, ale będziemy mieć też takie dwie, które będą nam czasami infekować, czasami stawać koniem, różnie to wygląda. I potem taki menadżer, bojąc się postawić granicy, bojąc się konfrontacji, no bardzo się męczy, bo jak mamy te programy przerobione, to ja wiem, że, ja, że ja, ja jestem ok, ty jesteś ok, ale z wielu powodów na pewnych płaszczyznach się nie spotkamy i nie musimy się kumplować i nie, nie doprowadzam do tak zwanego zarządzania klubowego. Wiesz jak wygląda zarządzanie klubowe? U takiego mamadżera czy mamadżerki. Zarządzanie klubowe to jest, jesteśmy w knajpie, mhm. jesteśmy, jesteśmy po imieniu, jest w ogóle super. No to, to jak, jak jest tak super, to teraz weź i opierdź kolegę, nie? Czy opierdziel koleżankę. No tak już nie do końca to wychodzi, nie? I mhm. mam wielu klientów, którzy się łapią. Tatiana, doprowadziłam czy doprowadziłem do zarządzania klubowego i co z tym zrobić? To tak wygląda, można mhm. to zrobić, można to przeprowadzić, jest to proces. Nie jest to nieodwracalne, ale no, no, no czasami wymaga no, no, no właśnie takiego jasnego postawienia granicy. I wcale nie trzeba mieć kija w tyłku. Okay. Wcale nie.
1: Okej, okay. dobrze, to wróćmy do tego, do tego kija w tyłku. Jak wyciągnąć tego kija z tyłka?
0: No, to zaczyna się od świadomości, bo wrócę do, mm -hmm. wrócę do, tych, do tych przykładów klientów moich. Kiedyś przeczytałam taki artykuł, że większość ludzi, dawno temu, że większość ludzi, którzy zaczynają taką swoją podróż z, z samorozwojem, zaczyna się między 35 a 45 rokiem życia. To jest taki przedział czasowy, kiedy najwięcej osób zaczyna szukać. Dlaczego? Dlatego, że w te, w, mając tyle lat, mamy już pewien poziom doświadczeń. Już prawdopodobnie, choć oczywiście nie zawsze, E pępowina została odcięta od rodziców, a może właśnie nie została. Mamy swoje rodziny, mamy swoje doświadczenia zawodowe i widzimy, że coś nam nie wychodzi, coś nam nie działa. Mając pewien poziom doświadczeń myślimy sobie, to ja już wiem, że ja mogę gdzie, gdzie indziej, inaczej, z kimś innym, w inny sposób i zaczynam szukać. To jest to światełko w tunelu, kiedy wychodzimy z piwnicy. No i wtedy przychodzi ten moment, ok, czyli... Ja, czyli jeżeli ja jestem perfekcjonistą i tak potwornie się męczę z tym wszystkim, to znaczy, że ja mogę poluzować. Ja już wiem, że można inaczej. I oczywiście są ludzie, którzy nigdy nie dojdą do tego kroku i będą się bardzo męczyć całe swoje życie. Będą mieć mechanizmy wyparcia, racjonalizować, że tak trzeba i tak dalej, ale będą ci, którzy to światełko w tunelu zobaczą i powiedzą sobie, ok, czyli ja mogę inaczej. I wtedy jak ktoś jest gotowy to zaczyna szukać konkretnych informacji, zaczyna trafiać na jakieś szkolenia, gdzieś tam idzie na jakiś webinar, yy, widzi, widzi innych, widzi, że to można w ogóle z tym zmienić, co, no, przepraszam, widzi, że można Nie. coś zmienić u siebie, ale widzi też przemiany innych. A zatem proces wyciągania z kija, z tyłka rozpoczyna się od tego, że zaczynamy go sobie uświadamiać, Nie. czyli przychodzi ten, taka czerwona kontrolka i ktoś coś przeczyta, z, m, obejrzy i powie, ok, czyli to jest trochę o mnie. I to jest ten krok pierwszy. To, co mówi Hawkins. Proces zmiany, mm. proces naprawy zaczyna się od tego, że sobie coś uświadomię. Czyli mm -hmm. wychodzę z tego okay. kroku, który nieświadoma niekompetencja się nazywa. nie? A potem już może, można mm -hmm. iść dalej. Od tego można zacząć.
1: To, czyli pierwsza to samoświadomość, że możemy coś zmienić, że możemy być trochę inaczej komunikować swoje usługi, swoje, swoje działania. Dobrze. Jaki byłby kolejny krok
0: no i kolejnym krokiem jest to, co jest, to co powiem jest bardzo banalne, ale to jest, chodzi o to, że jeżeli się już tak nasłuchamy i się naczytamy i już się zdiagnozujemy trochę, że to jest o mnie, to jest przejście do działania, bo to co, to, co mówi Dispenza, bardzo lubię ten cytat, wiedza bez działania to filozofia, a tu nie chodzi o to, żeby być filozofem, tylko chodzi o to, żeby działać, więc... No moja taka wewnętrzna, kołczerska natura zawsze mi mówi, no dobra, to pogadajmy o tym, to jest bardzo ważne, trzeba kogoś wysłuchać, trzeba uznać jego krzywdy, wiadomo, wiele rzeczy nam się po drodze wydarzyło, no bo przecież coś doprowadziło nas do tego stanu, wszystkie te mechanizmy, to o czym ja często mówię, nikt z dzieciństwa nie wyszedł w całości. No i y, wtedy działanie, czyli praca na żywym organizmie, to co ja lubię najbardziej. Czyli jeżeli zauważam, że ja mam u siebie jakiś na przykład, nie wiem, bardzo duży perfekcjonizm, no to zaczynam pracować, nie wiem, indywidualnie albo idę na jakieś szkolenia, gdzie ja mogę zacząć pracować, jak puszczać perfekcjonizm, co ja mogę z tym zrobić, jak zaczynać inaczej się komunikować. Jeżeli mam styl komunikowania się taki bardzo, nie wiem, zimny, analityczny, Jestem taki, ja bardzo lubię to określenie, pan tabelka albo pani tabelka i uważam, że w każdym zespole taka osoba jest bardzo potrzebna. Natomiast jej styl komunikacji na przykład jest taki, wiecie, bardzo taki super racjonalny.
2: Mhm.
0: więc niedawno pracowałam mhm. z takimi dwoma menadżerami, którzy są analitykami finansowymi i ich sposób komun... fantastyczni faceci ale ich styl komunikowania był taki, że w firmie wszyscy się ich bali, jak ktoś miał otworzyć maila od nich, to mhm. to było o matko Boska, nie? co to tam będzie mhm. taki styl był, więc Chociażby taki krok, czyli mogę się z tym zmierzyć, mogę zobaczyć jak ja mogę zmienić swój styl komunikowania się, czyli znowu wiem trochę więcej i mogę się dowiedzieć jak inni mogą reagować na to w jaki sposób ja mówię, dlaczego oni tak reagują, czemu, czemu mnie nikt nie lubi i czemu wszyscy uważają, że jestem smer ważniak w tej filmie, czyli znowu ten krok, no to, to może zacznę od siebie. Co ja takiego piszę? Jak ja mówię? Czemu ci ludzie tak się zachowują? Bo innych lubią, a mnie nie. No to coś musiało na to wpłynąć. Nie?
1: Mm -hmm. A to nie jest tak, że w naszych oczach często jesteśmy właśnie wyluzowanymi, m, bardzo sympatycznymi ludźmi, których nikt, nikt inny nie rozumie, a w oczach innych jesteśmy zupełnie inni. Jak to, jak to zrobić, żeby też poznać siebie? nie? Bo to chyba, chyba chodzi o to, żeby no, pierw pozwolić mhm. sobie na to, że mogę sam być nie taki, jak ja siebie oceniam w lustrze, nie? No
0: tak. To jest,
2: taka
1: no to jest samoświadomość. Mhm.
0: To jest samoświadomość. Mhm. Każda osoba, która zajmuje się samorozwojem, jestem przekonana, że powie to samo, co ja, czyli zawsze zaczynaj od siebie. Mhm. Pozwól, że wrócę znowu do tej mojej szkoły trenerskiej, bo. Y Pamiętam, że nasz prowadzący nam powiedział tak, jeżeli grupa czegoś nie rozumie, to nie jest wina grupy, zawsze zacznij od siebie, to jest taka podstawa i myślę, że każdy, kto się zajmuje samorozwojem, na pewno to potwierdzi, zawsze zaczynaj od siebie. Co to znaczy? Sprawdź, czy być może na przykład trzeba było użyć testu sześciolatka, może nie dopasowałaś przekazu do odbiorcy, może mówisz za cicho, może mówisz za wolno, może mówisz slangiem, którego nikt nie rozumie, to jest bardzo ważne, a może masz jakąś pozę, albo jakieś inne zakłócenia generujesz, które bardzo przeszkadzają innym ludziom. I teraz, jak wychodzimy z tej piwnicy mentalnej, to jest, to, to jest, po, powinno być to związane z tym, że jesteśmy otwarci na informację zwrotną. Przyjmowanie feedbacku jest wielką sztuką. Ja to zawsze podkreślam: nie tylko jej dawanie, ale przyjmowanie. I naprawdę w zespole fantastycznie się pracuje, wszędzie tam, gdzie mamy bardzo jasno i klarownie powiedziane, że posługujemy się feedbackiem i jesteśmy na niego otwarci. To jest bardzo ważne, bo to, to przynosi, a propos tego luzu, to przynosi takie naprawdę takie wytchnienie i taką świadomość, że ja wiem, że ja mogę powiedzieć, mogę udzielić informacji zwrotnej, ktoś ją przyjmie i tam nie będzie fochów, tam nie będzie obrażania się. I teraz jeżeli ja mam to przepracowane, to, wiele, to bardzo fajnie widać w takich relacjach biznesowych. Jeżeli yy, ktoś sam poprosi o feedback, czyli coś robi, coś powiedział i tak dalej i mówi, ale daj mi feedback, możesz mi dać feedback, to to widać w nim gotowość i otwartość. Albo inaczej, ktoś mówi, mogę ci dać informację zwrotną, a ta druga osoba mówi, jasne, dawaj, to widać, że to ma przepracowane, widać, że to jest ten poziom otwartości. Natomiast hmm. jeżeli ktoś się obrazi, oczywiście mówimy o poprawnie, profesjonalnie udzielonej informacji zwrotnej, a nie krytyce typu, daj spokój, ale to spierdzieliłeś w ogóle bez sensu, weź się zamknij, nie? No to wiadomo, że to nie jest feedback. Ale jeżeli znamy intencje feedbacku i wiemy, czemu ma służyć, jesteśmy na niego otwarci, no to jest ewidentny etap, że wyszliśmy dawno temu z piwnicy. Mam takiego kolegę, mm -hmm. którego uwielbiam i on ma taką naszą wewnętrzną ksywę daj mi feedback. Mm -hmm. <laughs> Dlatego, że cokolwiek robimy razem, czy jakiś projekt szkoleniowy, czy jakieś inne rzeczy, to jak skończymy, to on zawsze tak fajnie, charakterystycznie robi rękami, tak dajcie mi feedback, dajcie mi feedback. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że bardzo szybko jesteśmy w stanie zweryfikować, co robiliśmy dobrze i ewentualne jakieś możemy wprowadzać korekty tego, co tam powiedzmy nie dociągnęliśmy albo nie mieliśmy nawet pojęcia, że coś takiego robimy.
1: Mm -hmm. I tu jeszcze no. mm -hmm. Ja tu jeszcze chciałem coś zaznaczyć, co ty powiedziałaś, a to chyba uważam, że jest mega istotne. Bo powiedziałaś, bo często My radzimy innym. Tak. I, I inni tego nie chcą. Inni tak. po prostu tego, tej, tej rady nie chcą. Ja radzę, żeby się pytać innych, czy mogę dać Ci feedback. To jest zupełnie co innego. Bo to jest, na, na tym poziomie to jest, ty pytasz tej osoby, czy ona to chce, bo często nie chce. A jeżeli narzucamy komuś feedback, mówimy, wiesz, to, to zrobiłeś źle, to może być zupełnie odwrotnie odbierane i to jest, no... Ja to nazywam pewną rodzają agresji. Ja chcę, żebyś zrobił, jak ja uważam, a nie tak, tak, tak. że ja chcę cię skorygować, poprawić, żeby tobie było lepiej. Także myślę, że to, to też jest taki element, który warto o tym wspomnieć. Oczywiście, hmm.
0: tak. Zwracam się z tobą całkowicie. To tak jak z lekiem słuchania. Albo możemy dawać komuś radę, czyli w ogóle tak na właściwie, tak. no nie, kompletnie nie słucham, co on mówi, tylko jestem mistrzynią dawania rady. Natomiast zawsze właśnie jak zapytam, jeszcze mogę wcześniej powiedzieć o mojej intencji, czemu, czemu chciałabym mm -hmm. ten feedback dać, no to ta komunikacja przebiega zupełnie inaczej.
2: Tak jest. Okej. Okay. Hmm.
1: Jak rozpoznać, kiedy... Czy można rozpoznać w ogóle? Kiedy zaczynamy być śmieszni, a kiedy mamy tylko lekko wyciągnięty ten kijek z tyłka, bo czasami z jednej skrajności ludzie wpadają w, drugi, w drugą, że są jednego dnia mega profesjonalni tacy on, on, a drugiego dnia jesteśmy luźni, jesteśmy impreza i tutaj mówię, jak to było na imprezie, co było fajnie. i Kiedy, ja uważam, że każda skrajność nie jest odpowiednia. Jak znaleźć ten moment, kiedy jesteśmy spójni ze sobą, trochę lekko, ale nie, już, nie śmieszni i niezbyt poważni, nie?
0: Wiesz co, to jest trudne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest inny i ten proces tego luzowania może inaczej wyglądać. I tak jak słusznie zauważyłeś, przejście na drugą stronę mocy, no też może nam absolutnie nie posłużyć. Ten taki złoty środek jest najlepszy, to znaczy poruszanie się w pewnych jakichś takich widełkach i granicach, ale to ja może trochę inaczej odpowiem. To, co mi się teraz nasunęło, jak powiedziałeś, to. Ludzie mają intuicję. I ludzie nie zawsze z niej korzystają, ale ta intuicja i tak działa i nam pewne rzeczy podpowiada. I teraz myślę sobie, że dużo ludzi, którzy będą nas słuchać, doskonale zrozumie, co mam na myśli. Że jeżeli ktoś w tym takim luzowaniu jest przebrany, to i tak z poziomu mowy ciała, z poziomu innych rzeczy nasz mózg to wyłapie i to zrozumiemy. A co mam na myśli konkretnie? Są takie osoby, które z tą na przykład autoironią bardzo mocno przesadzają. Czyli tak już pajacują i tak bardzo w tym wszystkim siebie umniejszają, że zatracili w tym granicy, nie? I to nie jest już ok, mm -hmm. Czyli mój sposób pajacowania to jest taki sposób, że ja tak naprawdę zaśmiewam swoje lęki, nie? Wiele razy tak jest. Ktoś tam albo ktoś bardzo, bardzo, bardzo dużo mówi, próbuje coś tam zagadać, no to też gdzieś tam swoje lęki próbuje zaśmiać, zagadać, nie? To tak wygląda. Taki bardzo duży poziom autoironii, no jest przesadzony jest absolutnie niepotrzebny, ale jak mamy lekki dystans do siebie, umiemy sytuacyjnie na coś zareagować, to myślę, że to jest ten złoty środek. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze podpowiedziałam, ale ja to tak odbieram.
2: Mm -hmm. Mogę okay. podać yes. przykład?
0: Prowadziłam niedawno, w, w, zakończyłam cały ten cykl mój tego programu Osobiste BHP. Ja tam bardzo mm -hmm. dużo mówię o tym, że właśnie ten mój proces wyciągania z kijka, od, z kijka opusz, odpuszczania sobie perfekcjonizmu, no też u mnie trwał i ja przez to przeszłam i tak dalej, i tak dalej. I zupełnie przez przypadek to wyszło, bo jeden, z, jeden ze slajdów, ja tam slajdów mam bardzo mało, bo ja. ja więcej raczej mówię i sobie o czymś tam opowiadamy, ale na jednym ze slajdów był błąd. Jakiś taki ortograficzny. I ta jedna z moich uczestniczek, która akurat jest na etapie właśnie wy wyjścia z piwnicy i puszczania perfekcjonizmu, popatrzyła tak i mówi, Tatiana, Tatiana, bardzo cię przepraszam, ja ci muszę przerwać. Ja mówię, no oczywiście, dawaj. Ona mówi, wiesz co, bo tam, się, bo tam, się, tam jest taki błąd i to się inaczej pisze. <laughs> ja się tak uśmiechnęłam. Tak mówię, okej, okay, dobra, no i, i, i taka konsternacja zapanowała, bo wiesz, ja, ja na to spojrzałam i się uśmiechnęłam. Mówię, o jak fajnie, że to zauważyła, to i idę dalej z materiałem, a widzę, że ona jest taka w takim głębokim procesie. Nie, Ja mówię, wiesz co, cieszę się bardzo, że mi na to zwróciłaś uwagę, ale w tym momencie, w całym, w całym naszym programie, czy to ma jakieś znaczenie merytoryczne, no nie ma, nie myli się ten co nic nie robi, mnie się zdarzyło nadam 10 slajdów w jednym jest byk okej, okay, ja to poprawię, ale nie widzę powodu, mm -hmm. żeby się nad tym jakoś bardzo roztrząsać, nie wstydzę się, nie mam poczucia winy i nie będę się biczować, ale ci dziękuję i ona mm -hmm. tak, taka zadumana, tak siedzi siedzi i mówi tak, wiesz co to ja już teraz zrozumiałam co to znaczy, że ty mówisz, że się wyleczyłaś z tego perfekcjonizmu. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: okej okay. okay. Przykład.
1: Super. Ja jeszcze tak też swoim klientom podpowiadam, i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie, że te osoby, które są tak już mega perfekcyjne, to one nigdy nie przejdą na tą drugą stronę. <grych> Bo on z tego perfekcjonizmu żeby tam dojść do tego ośmieszania, czy do, do, do tego momentu, kiedy już jest śmiesznym, jest bardzo daleko. Także ja zalecam im, żeby oni popuszczały te wodze fantazji swoich. Lekko, one i tak nie przejdą tam, gdzie, gdzie jest to ośmieszenie. Tak, Ja mam takie wrażenie, że one już można kogoś zmienić, trochę zmodyfikować, ale całkowicie chyba jest ciężko. Co o tym sądzisz?
0: Czy ciężko? To na pewno jest proces. Czyli to jest tak, że to nie zrobimy tego w tydzień albo dwa. No bo jeżeli ktoś ma 35 mhm. lat albo 45 i już w jakichś strukturach takich, tych swoich schematach pracował przez wiele lat, no to to się dzieje na wielu poziomach, bo to jest i poziom mentalny i fizyczny, bo to wszystko jest tutaj zaangażowane. Mhm. I to nie jest tak, że tego się nie da zrobić, no bo pewnie wielu psychologów powie, no taki mamy temperament, osobowość i w ogóle i to tutaj już nie drgnie, mhm. No ja myślę, że można dokonać bardzo, bardzo dużej korekty i ona już przynosi bardzo duże zmiany w funkcjonowaniu. Tak. Pewnie mhm. jakieś rysy zostaną mhm. i pewnie jeżeli perfekcjonista który miał bardzo wyśrubowane i wysokie standardy, uświadomi sobie, że jest coś pomiędzy, że można działać na poziomie wystarczającym, tym takim I'm enough, to już przychodzi dużo więcej przestrzeni i energii życiowej do jego życia, ale musi też pracować na żywym organizmie, czyli bardzo świadomie podejmować te swoje działania i widzieć z tych takich standaryzacji, którą sobie robimy, wybrać ten wystarczający. I myślę, że to już bardzo dużą mhm. zmianę przynosi. A potem się to tylko, to tak jak tak. z dzieckiem, które się czegoś ruszy, potem się to pogłębia, czyli jak widzę, że tu poluzowałam, tu jest, że ja mogę inaczej, że tu jest fajniej, że tu trochę lżej mi to przychodzi, że nie muszę zbawiać mhm. świata, to chcę tego robić więcej. I potem możemy dojść do takiego stanu, że mamy, ja kiedyś okay. ten taki post napisałam, nie? że mamy ten post taki, ten perfekcjonizm pozytywny, czyli ten, który wprowadza dobre, takie dobre praktyki, Czyli, że bubla nie wypuścimy, że, że nie będzie tam jakichś zaniedbań, ale nie będzie to takie chore. Nie?
1: Mhm. Tatiana, co nam daje lekkość w biznesie?
0: Ja myślę, że lekkość w biznesie daje nam to, że przyciągamy klientów. Ja to tak mogę mhm. powiedzieć. Okay. Bo klienci wtedy czują, może inaczej, mhm. klienci, wyobraźmy sobie taką sytuację, ktoś się ma zapisać na konsultację, sam fakt, że ja się muszę z kimś skonsultować napawa mnie tym, że już mnie trochę somatycznie, na przykład boli brzuch, trochę się obawiam tego, co tam będzie i jak to będzie. No i teraz jeżeli zderzamy się po drugiej stronie z takim bardzo, bardzo zimnym, profesjonalnym panem, panem czy panią tabelką, no to oczywiście ja się czegoś dowiem, te merytoryczne rzeczy będą, fajnie, ale gdyby ta osoba była taka, wiecie, no cieplejsza w obyciu, to przypuszczam, że chętniej z tych konsultacji bym korzystał, czy korzystała. Bo może się hmm. zdarzyć, że ten właśnie super racjonalny pan tabelka, który ma bardzo dużą wiedzę merytoryczną, może ją trochę zmiękczyć, może zmiękczyć sposób przekazu i chętniej ludzie będą do niego przychodzić. Ja to tak widzę, ja to hmm. widzę po moich klientach, że jak zaczęłam puszczać te takie super, taki, ten taki profil super profesjonalnej to dużo więcej ludzi wokół mnie jest. Dlatego, że ludzie ten, ten, ten lęk mają, tą obawę mają dużo bardziej i Po prostu ludzie mają mm -hmm. wtedy mniejsze obawy. Mm -hmm. I pamiętam, mogę znowu podać przykład? Tak. Niedawno miałam tako, taką sesję z taką menadżerką wysokiego szczebla, która jest w organizacji i bardzo ciężko jest jej się dogadać ze swoim szefem, właścicielem biznesu, na który na nią scedował bardzo dużo obowiązków i pozornie dał jej właściwie swobodę dużą do działania. Pewne rzeczy musiała posprzątać, poukładać. Ona to fantastycznie zrobiła w bardzo szybkim czasie, ale jednocześnie po tych paru miesiącach ona widzi, że no jednak on jej podcina skrzydła i dalej już tutaj nic więcej nie zrobi. I nie chciałaby być osobą, która mając bardzo duży poziom doświadczeń, świetna merytorycznie, nie chciałaby być w roli takiej miotły, która znowu pójdzie do kolejnego działu i tam zacznie znowu, bo ma taki talent do usprawniania procesów i rzeczy, że znowu pójdzie tam mm. i znowu posprząta, miną cztery miesiące i znowu gdzieś tam pójdzie dalej. I to takie było dla niej słabe. I zaczęłyśmy rozmawiać i pracować nad tematem takim, czy ona czasem nie powinna z tym poziomem doświadczeń już prowadzić swojej firmy konsultingowej, bo ma pełne predyspozycje, żeby to robić. Mm -hmm. I Mówię tutaj i o feedbacku i o tej przestrzeni takiej i, i z, zaczynałyśmy nasze spotkanie trzy dni temu i ona mówi do mnie tak, wiesz co muszę ci coś powiedzieć na początek, ja mówię no dawaj, dzisiaj przed spotkaniem już byłam na kroku, żeby a odwołać to spotkanie, b somatyzowałam, bolał mnie brzuch i byłam mhm. wkurzona na ciebie, na siebie, na wszystkie jakieś takie mhm. rzeczy. Muszę ci to hmm. powiedzieć. Ja, mówię, ja się bardzo cieszę, że mi to powiedziałaś. To teraz się przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się temu. Ona mówi, no właśnie, przyjrzyjmy się temu, czego ja się tak bardzo bałam. nie? Ale ona mówi, hmm. wiesz, to, że ci to teraz powiedziałam, to dla mnie jest takie super fantastyczne, ja się tak dobrze czuję, bo ja wiedziałam, że tutaj się nic nie wydarzy, że ja mogę o tym powiedzieć na totalnym luzie i że ty to przyjmiesz. I to jest właśnie to, o czym mówiłam dzisiaj o tym feedbacku w zespole. Czyli jak mamy w sobie pełną otwartość, że ktoś ci powie o tych swoich emocjach, to nie będzie po drugiej stronie focha obrażania się, tylko będzie właśnie taka, okej, okay, świetnie, to pogadajmy o tym, nie? Mm -hmm.
2: okay,
0: I ona czyli... właśnie powiedziała mi, że no, cieszę się, że, że wiedziałam, że mogę to powiedzieć i że tutaj nie będzie żadnego focha obrażania się i o Jezus, a czemu, czemu ty masz takie emocje w sobie, tylko właśnie wręcz przeciwnie, fantastycznie, że mi o tym mówisz, nie?
1: Super. Fajny przykład. Czyli ta lekkość podsumowując, daje nam to, że klienci chętnie z nami współpracują, bardziej się przed nami otwierają. Tak, i, I po prostu lepiej nam się współpracuje z naszymi klientami, a przez to oni też będą polecać nam in, nas innym, prawda?
0: Tak jest, potwierdzam, tak się.
1: I dzieje. ja jeszcze takie mam wrażenie, że ten perfekcjonizm niektórych odstrasza. Bo my lubimy ludzi, którzy. Hmm, którzy czasami mają swoją historię i też robią błędy. I jak ja zrobię błąd, czy ktoś zrobi błąd, to mówię, a on jest ludzki, on nie jest taki, tak. taki sztuczny, napompowany, tak. że o, on jest trochę podobny, przynajmniej w tym, że robi błędy, trochę podobny do mnie. Tak. Mhm. Mam nadzieję, że się tak. z tym zgodzisz.
0: Całkowicie o, się zgadzam. Okay, to jest ta nasza ludzka twarz.
1: <głos> Dzięki. Tatiana, wspomniałaś coś o intuicji w biznesie. Mówiłaś to też na swoim webinarze, chciałem tutaj podciągnąć. Dlaczego według Ciebie intuicja bardzo nam pomaga w biznesie?
0: Już mówię, zacznę może od tego, że jak poszłam do swojej szkoły coachingowej, to pamiętam, że nasza prowadząca na początku nam powiedziała tak i pamiętajcie, że kluczową oprócz merytoryki, że kluczową kompetencją każdego, kto się chce zajmować coachingiem czy mentoringiem jest używanie swojej intuicji. Ja się wtedy bardzo ucieszyłam, bo to było takie moje. Przez wielu właśnie takich tych yy, wspomnianych przez nas oso osobach z bardzo mocno osadzonym kijem, to jest oczywiście wyśmiewane. Natomiast powiem szczerze, w mojej szkole kołczerskiej było wielu panów, tych takich tabelek, panów tabelek również, którzy rzeczywiście jak się temu przejrzeli, to potem pod koniec naszych wszystkich zjazdów powiedzieli ok, wchodzę pod stół i odszczekuję. Yy, I teraz może powiedzmy czym jest ta intuicja. Dlatego, że to jest bardzo szerokie pojęcie Moja córka zawsze fajnie mówi, mamo, mamo, skąd wiedziałaś? Ja mówię, z ja mówię, Ale, mm -hmm. jak to? Ym, intuicja to jest podświadome sięganie do naszych wcześniejszych doświadczeń. Nie tylko naszych, bo jest też coś takiego jak podświadomość zbiorowa. Nasze ciało wie. Mamy pamięć komórkową, mm -hmm. o której mówi już teraz nauka w bardzo sposób otwarty. Pamięć komórkowa pamięta rzeczy do trzech, do trzech pokoleń wstecz. Nasza pamięć komórkowa niesie wiele emocji, wiele rzeczy. Dlatego niektóre rzeczy po prostu czujemy i wiemy. Nasze ciało wie i ciało ci powie. Jak słuchasz swojej intuicji, masz na to uważność, to ona ci bardzo dużo powie. Czasami na przykład wykrywamy, że ktoś nie mówi prawdy. Może się bardzo dobrze z tym wszystkim kryć, może mowa ciała nie do końca gdzieś to tam zdradzi, ale czujesz na przykład w splocie słonecznym taki niepokój, czujesz, że coś cię tam, myślisz sobie, kurde, Coś było nie tak. Ludzie przy rekrutacjach. Ktoś ma rozwinięty poziom właśnie taki intuicyjny, to ma, mówi, że ja mam intuicję do ludzi. Posłucha swojego ciała, obserwuje. Coś mi mówi, że tu nie gra. Coś mi, Tylko pytanie co? No właśnie, bo twoje ciało wie. Twoja podświadomość odszykuje już pewnych sygnałów. I bardzo często ta osoba mówi, bardzo rzadko mi się zdarzyło, żeby to, co, jak posłuchałam swojej intuicji, żeby się nie zgadzało. To intuicja ci podpowiada, czy iść na to spotkanie. To intuicja ci mówi, to będzie fajny biznes. Tylko trzeba mieć mm. odwagę, żeby się na nią otworzyć. Mm -hmm. Obserwować swoje ciało. Czy pierwsze twoje takie myśli były i potem wiele ludzi, wiesz ile razy może Tomek też to słyszałeś, ktoś mi mówi kurde, a pamiętam, że coś mi mówiło, nie rób tego. No to właśnie coś mi mówiło, nie rób tego. No to twoja intuicja już ci krzyczała czasami, nie, nie rób tego. Tylko odważ się jej posłuchać. To ciało ci mm -hmm. zawsze powie.
1: Okej, okay. a z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że jeszcze to jest coś innego i to chciałem tak trochę hmm. z, chyba doleje do do ognia, bo ja mam wrażenie, że nasz mózg gadzi, hmm. lubi, żebyśmy pozostawali w, w miejscach, które już znamy. I e, mózg gadzi mówi, lepszy jesteś żywy, niespełniony, szczęśliwy hmm. e, I właśnie kiedy Intuicja może mi podpowiedzieć, żeby zrobić coś, a kiedy mu zgadzi, powie: Nie, nie rób tego, bo, bo jest dobrze tak jak teraz i zostań w tej piwnicy. Bo tutaj czasami myślę, że może być problem z tym, kiedy właśnie jest pozostawanie tej piwnicy i siedzenie tam, bo tak mówi mu zgadzi, bo jest wygodnie, a znaleźć tą intuicję, mówi: Jednak idź do tego światełka. Gdzie tą intuicję wyszukiwać u siebie i jak to robić?
0: Wiesz co, to jest tak trochę jak z, jak z nowym nawykiem. Ja się, moim mentorem jest Joe Dispenza, który mówi bardzo dużo o neuroplastyce mózgu i mm -hmm. on mówi tak, że to jestem po kolejnym kursie jego i jestem zakochana w tym, jak on pracuje. I on mówi tak, nasze jakiekolwiek zmiany w naszym życiu polegają na tym, żeby każdego dnia dokonywać innych decyzji i wyborów. I to jest, jest takie proste i banalne, ale takie trudne w tym wszystkim, nie dokonywać innych decyzji i wyborów. I żeby nowy nawyk, bo słuchanie intuicji jest niczym innym jak wyrobieniem sobie nawyku słuchania intuicji, bo możemy mieć nawyk niesłuchania intuicji i możemy mieć nawyk słuchania intuicji, tak jest z nawykami. Nie wiem czy, czy znasz, czy znacie tą książkę, którą też bardzo, bardzo polecam, Atomowe nawyki, bo tam jest też z poziomu mózgu bardzo dużo. I Słuchanie swojej intuicji jest na początek stworzeniem ścieżki neuronalnej w mózgu, czyli czym częściej, to tak jak z mięśniem, czym częściej jej słucham, tym częściej ona dla mnie pracuje i jest intensywniejsza niż to, co mówi do mnie mózg gadzi, bo jeżeli, bo zobacz, nasza podświadomość potrzebuje dowodów zawsze, jak masz zmienić jakieś przekonanie, twój, twoja podświadomość potrzebuje dowodów. No i teraz jeżeli raz i drugi, z uważnością, posłuchasz swojej intuicji, zrobisz tak, jak ona ci podpowiadała i rzeczywiście się okazało, że to było dobre, to potem będziesz robić tego częściej. Twój mózg zresztą już dostał potwierdzenie. Posłuchałam tego i tak mm -hmm. się zadziało. Okay. Nie? U mnie to działa, tak jak mówiłam informatycy, a u mnie to działa. nie?
2: <laughs> okay.
0: mm -hmm. I wielu moich klientów też tym zarażam, żeby, żeby na to popatrzyli w ten sposób. Nie? Jako wyrobienie w sobie nawyku.
1: Czyli właśnie nawet intuicję też trzeba sobie wyrobić. Będziemy powoli kończyć, bo już e, tutaj wiem, że się śpieszysz. Powiedz mi, co jest najtrudniejsze w tym, żeby być profesjonalistą na luzie?
0: Myślę, że najtrudniejsze dla każdej takiej osoby, tak jak ja sobie pamiętam, to jest przyjęcie takiej, w ogóle uświadomienie sobie i przyjęcie tej informacji zwrotnej, że, że ja już w ten sposób dużej nie pociągnę. Czyli, że, że prawdopodobnie jest we mnie coś takiego, co powinnam, nad czym powinnam popracować, czego się powinnam nauczyć, to jest, ten, to, jest ten, tak, to jest ten krok drugi, bo jak mamy nieświadomą niekompetencję, no to ja nie wiem, że ja o wielu rzeczach nie wiem. Natomiast przychodzi ten krok drugi, tak, czyli moja świadoma niekompetencja, czyli najtrudniejszy krok w procesie zmiany i uczenia się, świadoma niekompetencja, czyli ja wiem, czego nie wiem, wiem, co spitoliłam być może, wtedy dociera do każdego z nas te wszystkie sytuacje, kiedy zachowałam się nie tak, o, Pamiętam, że parę razy na sesji ktoś mi mówił, Jezus, jak ja sobie przypomnę teraz, ile ja błędów popełniłam, jak ja się w taki sposób czy w taki zachowywałam, to chyba to jest takie najtrudniejsze. Bo wiele osób wtedy rezygnuje, bo sobie myśli, Jezus, to tyle się jeszcze muszę nauczyć, to nad tym by trzeba popracować. To jest chyba najtrudniejszy moment. Ale oczywiście to jest mhm. moment, który tylko trochę trwa, bo przez niego można przejść, nie? To jest myślę okay. najtrudniejsze, że uświadomię sobie, że o kurde, a ja myślałam, że jestem taka zajebista, nie? a jednak nie.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. To myślę, że jest ciężkie i faktycznie trudne. A co jest najłatwiejszego?
0: Nie wiem, czy naj może nie tak, nie wiem, czy najłatwiejszego, ale najbardziej takiego satysfakcjonującego, to jest mm -hmm. to, że jeżeli zaczynamy proces zmiany, jakiś, w ogóle proces pracy nad sobą, to przychodzą takie świetne chwile, takie perełki, z, którymi, z których jesteśmy w stanie się ucieszyć, czyli właśnie zachowałam się w inny sposób, czyli dokonałam innej decyzji, zrobiłam coś inaczej i nagle to przynosi jakieś właśnie takie rezultaty, o których mi ktoś opowiadał, że to będzie inaczej. I, i wielu moich klientów mówi, Jezus, było tak jak mówiłaś, o Jezus, tak było, tak było. I ja mówię, no właśnie Super. i to jest takie fajne, żeby to zobaczyć, że warto było podjąć inną decyzję i zrobić coś inaczej. Nie?
1: Super. Fajne zakończenie naszej rozmowy. Tatiana, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za powiedzenie tu bardzo ciekawych rzeczy w prosty sposób, jak dla, jak dla sześciolatka. Mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieli i dla wszystkich to było jasne i czytelne. Powiedz mi jeszcze, gdzie ciebie znaleźć?
0: Można mnie znaleźć przede wszystkim od, no, od stycznia bardzo intensywnie na LinkedIn, gdzie, gdzie publikuję codziennie. Można mnie znaleźć, ja od trzech lat tworzę swoją społeczność w grupie facebookowej Zastrzyk Motywacji Tatiana Galińska, mhm. tam mam kilka tysięcy osób, dzielę się też swoimi doświadczeniami, robiłam tam dużo liveów. no i moja strona tatianagalińska.pl, tam od pewnego czasu dopiero, bo ona powstała niedawno, też piszę blog, bloga, czy blog, nie wiem jak się mówi, a propos, że nie mam kija w tyłku, nie wiem, jak się mówi. To mnie możesz mm -hmm. poprawić.
1: Dobre, że sam nie wiem, tak że Polonistem nie jestem. Ty też do, masz wyciągnięty
0: do... bardzo dobrze.
1: Do, ja, ja zawsze mówię, że do mnie miodek i bralczyk nie dojeżdżał, tak?
0: No ja też widzisz, a propos jeszcze mi się przypomniało, to tak mm -hmm. możesz, to, możesz to wykorzystać, mm -hmm. jak chcesz. Ja mhm. pamiętam, że u mnie takim szczytem mojego wyluzowania się i takiego właśnie porzucenia tego, tego, takiego pancerza całkowitego, to właśnie mhm. było to, że czasami na szkoleniach ktoś coś zadał takie uczone pytanie, takie, czasami takie z czapki, nie? A ja wtedy zawsze mówię, wiesz co? Ja taka prosta dziewczyna ze wsi jestem. Wtedy chyba nie rozumiem, nie? Mógłbyś prościej. <laughs> I, wiesz, I widzę, że ludzie tak patrzą, mhm. mówią, o
2: kurde, nie? Na przykład. No, tak mi się teraz przypomina.
1: To buduje taką przestrzeń do, do rozmowy i ułatwia komunikację z innymi.
0: Tak. I jeszcze jedna Dobra. rzecz jest, mam swój kanał na YouTube, hmm. to nie powiedziałam. Kanał na YouTube Tatiana Galińska, który oh. też stale rozwija.
1: Super. Fajnie. Tatiana, jeszcze raz wielkie dzięki i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Tak, oczywiście. Ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycona i jest mi bardzo miło, że mogłam się swoimi przemyśleniami podzielić z innymi.
1: Super. Udanego dnia. Cześć. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz o sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. I na koniec trzy informacje. Jeżeli chciałbyś ze mną porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Co wtorek rozmawiam ze swoimi klientami pro bono. Zapisy są na mojej stronie www.tomaszmyślnikmiller.pl Często już w trakcie pierwszej rozmowy dochodzimy do rozwiązań, na które wcześniej moi klienci sami nie mogli wpaść. Spotkania trwają około 30-40 minut. Kiedyś mnie ktoś pomógł, być może pomogę Tobie. A jeśli podoba Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle Przygotowanie tego podcastu to naprawdę kawał systematycznej pracy po godzinach Chciałbyś to docenić? Postaw mi wirtualną kawę I ostatnia informacja Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen to zapraszam do mojej książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał dziś możesz kupić albo e-booka albo audiobooka w super interpretacji pana Bartosza Łukowskiego i tyle na dziś do następnego odcinka niech kaizen da ci moc cześć